0: Всем привет. Это подкаст «Летучка», проект РБК «Тренды». Здесь мы с редакцией собираемся и обсуждаем материалы, которые сами делаем, и примеряем на себе удивительные тренды, о которых каждый день пишем, делаем подкасты и э, делаем YouTube-шоу. Меня зовут Далер.
1: Я
2: Таня. Меня зовут Катя. Меня зовут Лена.
0: Да, к нам сегодня присоединилась наша коллега Лена. Лен, можешь рассказать пару слов про себя, пожалуйста?
2: Я очень не очень некрасноречивый человек, что можно будет легко заметить в ходе этого подкаста, поэтому я очень тронута тем, что ребята все-таки рискнули и пригласили меня а, мяться, запинаться и подбирать слова прямо, м -м, прямо вот так вот.
0: По нашим зум встречам Лен, я совсем другого мнения о тебе.
2: Ну ладно, хорошо. Да, в следующий раз можно записать zoom встречу и выложить ее в качестве подкаста Летучка. Пригласили меня, чтобы рассказать о десакрализации секса, а еще послушать дрель, которая у меня сейчас на фоне прямо вот сейчас включилась.
0: Ну, блин, надеяться, не услышат ее.
3: Ну, и хорошо. Сегодня мы собрались обсудить разные штуки, которые все, наверное, объединяют с тем, что в них, с одной стороны, сталкиваются какие-то установки, стереотипы, там, традиции воспитания, а с другой стороны, какая-то практичность, что ли, и отказ от каких-то надуманных табу и вот таких вот штук. И начнем мы с статьи про радикальную честность. Плюс и минус радикальной честности, собственно, называется этот материал. Там пишут, что человек в среднем врет два раза в день, но есть люди, которые решили вообще отказаться от вранья и говорить правду за да только правду. Значит, это поможет нам Бог этот концепт называется радикальная честность он говорит о том что ложь приносит страдания фрустрацию очень мешает жить повышает уровень стресса не дает людям выстраивать. Какие-то нормальные доверительные отношения, и поэтому, чтобы решить все эти проблемы, надо завести привычку всегда говорить правду не пытаться как-то приукрашивать в общем вещи. У этой концепции есть и сторонники, и противники. Собственно, в материале мы разбираем, в чем плюсы, в чем минусы этого всего. Ну и пишут, что значит из плюсов это уменьшает количество проблем в коммуникации, когда там, мы не замалчиваем долго какие-то проблемы, а прямо говорим, например, что нас что-то не устраивает, вот повышает уровень доверия человек, который говорит всегда правду, он более уязвимый, это как бы вызывает у окружающих отклик и желание как бы тоже довериться и быть более честными, вот это помогает окружающим, конструктивная критика в общем помогает развиваться, позволяет уйти из зоны комфорта и вот это вот все вот, и улучшают самооценку. При этом, очевидно, у концепции есть много минусов. Радикальная честность может привести к непредвиденным последствиям, потому что ложь играет в обществе роль социальной смазки и позволяет, в общем, не обострять какие-то проблемы и там, заглаживать конфликты, мирно сосуществовать. И поэтому, когда человек вдруг резко отказывается как бы от этого инструмента смягчения все может ну, сильно вспыхнуть в общем вот это пожалуй самый важный. Ну, типа, не то чтобы недостаток, а важный подводный камень. Чтобы практиковать радикальную честность, надо быть очень эмоционально зрелым человеком, потому что очень легко свалиться в пассивную агрессию, как бы задеть чувства других, нарушить их границы, в общем, и ранить человека за зря, прикрываясь тем, что ты вот такой радикально честный, и все это во имя каких-то, значит благих намерений делаешь. Ну, и есть проблемы с культурными различиями в некоторых культурах. Там на Востоке, например, очень важны церемониалы сдержанности, и там ну, это просто вообще невозможно. То есть вы просто не сможете выстроить, какие бы то ни было отношения там в жизни и в работе, если будете рубить правду матку. Там так не принято. В общем, вот такой материал. Очень он меня заинтересовал, Потому что, ну, меня очень бомбит от темы честности. Я считаю, что честность очень сильно переоценена, и в изрядном количестве случаев она абсолютно не нужна, не приносит никакой пользы, и ничего, кроме ощущения твоей правоты, она не дает. При этом кучу проблем может вызвать. Что вы думаете, коллеги?
0: Мне нравится ремарка в статье, что, будучи честным, важно делать это так, чтобы вот твой собеседник не был задет. То есть нужно... Быть не агрессивно честным, а как бы мягко, аккуратно доносить э, свою мысль. Если быть честным в таком ключе, то мне эта позиция достаточно близка. Хотя я понимаю, что... Ну, согласен, наверное, с тобой, что не всегда нужно прям вот э, говорить все, что у тебя есть на уме. Есть мне близка позиция вот э, восточных стран.
2: А я не совсем понимаю, в каких случаях честность может, ну, навредить, и почему во многих случаях. То есть, вот, ну, я, например, для себя до прочтения этой статьи, примерно лет за 10, в принципе, сделала вывод, что врать мне сложно, и врать непонятно нафига надо. Я, в принципе, практически никогда не вру, и я пока что не замечала, чтобы это приводило меня к каким-то проблемам. Ну, кроме тех случаев, когда, да, ты уже пытаешься рассказать, а я тебя, урода, сразу знал, что ты вот такой. Вот, но я так редко делаю. Вот, я просто хотела поинтересоваться, а в чем именно могут быть проблемы, связанные с этим?
3: Не знаю, на самом деле окружающих людей очень слабо волнует реальное мнение других, по большей части. И условно говоря, в большинстве каких-то бытовых ситуаций они хотят, чтобы их похвалили, погладили и как-то потешили их в самолюбие. Они вообще не хотят знать твое реальное мнение, о чем бы то ни было.
1: Я не согласна. Когда по кажется, подружка что... тебя
3: хвастает с новым платьем, и говорит, о, смотри, я купила такое классное платьишко, и она в полном восторге от нее. Она не хочет в этот момент услышать, типа, ну, она довольно уродливая и не стоит своих денег. Даже если это правда. Ей сейчас от тебя нужно другое. И твоя честность не принесет никакой пользы этой ситуации, ни с одной стороны.
1: Но я не согласна. Если бы я купила платье, которое плохо на мне сидит, я бы хотела, чтобы мои друзья мне об этом сказали. У тебя есть
3: глаза, ты можешь оценить, как на тебе сидит, что бы то ни было.
1: Мнения могут быть разные, и именно этим они как бы важны разговоры. Я тоже стараюсь не врать. Совсем не врать, наверное, не получается. Но я здесь согласна с Леной в том, что, кажется, последствия сильно преувеличены. Кроме того, мне кажется, что важно различать честность и какое-то отсутствие фильтров. Ну, то есть ради радикальная честность не предполагает, что ты вообще не задумываешься о том, что ты говоришь. Ты задумываешься о том, что ты говоришь, ты можешь промолчать, ты можешь не сказать ничего, и это тоже будет честно. Ну,
3: окей. Э, вот про отсутствие фильтров — это очень тонкая грань. Мне кажется, что, на самом деле, главная проблема радикальной честности в том, что, вот ну, эту грань слишком неразличима, ее слишком легко перейти. И, как правило, люди, которые позиционируют себя как радикально честных, на самом деле просто не очень добрые и эмпатичные, и не очень не заботятся о чувствах окружающих в принципе. Ну, то есть, они как бы их не очень распознают, и поэтому они не очень их волнуют. Ну, то есть, мне как бы это видится как-то так скорее.
2: Мне кажется, тут на помощь всегда должна приходить техника, там, как она называется, сэндвичи или бутерброды, когда ты, допустим, тебя там спросили, как тебе моя картина? А ты говоришь, ну, звездочки красивые, ну и краска дорогая. А вот, ну как-то вот формы не особо. Ну то есть похвалил, потом сказал все, потом еще тоже нашел что-то похвалить. Это опять же на развитие воображения очень хорошо влияет. То есть ты пытаешься найти что-то можно похвалить.
3: В статье есть блог про радикальную честность в бизнесе, в работе, в профессиональных отношениях. И вот тут у меня как бы никаких вопросов. Адекватная там обратная связь, корректная, не агрессивная, не переходящая на личности, но честно как бы описывающая все косяки и недочеты работы другого человека это, ну, залог, короче, какой-то нормальной работы в компании, и без этого ничего никуда не поедет. Но тут важно различать, мне кажется, когда человек тебе показывает картину и говорит, смотри, какую я картину нарисовал, надо понимать, в чем его цель. Ему правда интересно твое мнение, он считает тебя экспертом в живописи, и поэтому ему важно получить твою оценку. Или он просто очень увлечен рисованием, очень радуется от того, что он что-то сделал, и хочет просто немножко замотивироваться и продолжать это дальше делать. И вот если ты не арт-критик, твой друг не несёт эту картину продавать на аукционе, и, ну, ему не твое мнение важно то как бы и нащик его расстраивать вообще.
2: А я вот в этом плане, наверное, плохой собеседник, и, может быть, плохой друг, потому что у меня такой подход, что если я человеку уважаю, я ему очень вежливо, но я ему правду скажу. Вот если мне, я на человеке уже крест поставил, мне вообще все равно, что он там, куда он пойдет дальше со своей жизнью. Я могу... Ну, нет, я, я просто не общаюсь с такими людьми. Но ну, вот, но если я, типа, уважаю человека, я ему честно скажу. И мне кажется, это приводит иногда к проблемам. Но че, Поделать.
0: Тут уже упоминалось про то, что для честности важно, чтобы у всех участников был достаточно... Они достаточно эмоционально должны быть зрелыми. Мне кажется, что тут еще важно дать понять человеку, с которым ты честен, что ты как бы сейчас... То есть ты, безусловно, его как бы ценишь, уважаешь, и твоя честность, она не стремится его как-то обесценить. С такой позиции, мне кажется, могу понять Лену.
1: Мне кажется, что здесь еще важно различать как бы личность человека и какой это факт, который происходит. То есть, когда мы критикуем платье за то, что оно плохо сидит, мы не критикуем при этом самого человека. И мне кажется, что многие люди не разделяют вот эти две вещи, потому что, ну, ты это не то, что ты сделал в конкретный момент, ты это какая-то личность, и там действительно меня вот так же, как у Лены. Я обычно стараюсь говорить честно именно со своими друзьями, потому что мне кажется, что это важно. И действительно, я скорее совру человеку, про которого, ну, которым я не очень заинтересована или с которым я там практически не знакома. Вот. А с друзьями, мне кажется, важно быть откровенными, потому что это часть вообще дружбы.
3: Не знаю, но мне кажется, в ситуациях, когда человек творит какую-то херню, например, в отношениях с кем-то другим, а ты про все это слушаешь. Мне, скорее, было бы ценнее, если бы меня просто послушали, поддержали и покивали, а не говорили мне, что я творю херню, потому что с этим-то я потом сама как-нибудь разберусь. А мне просто важно, чтобы мой друг занял мою сторону. И для меня дружба в этом, скорее, типа в безусловной поддержке и в отсутствии попыток Устроить какой-то третейский суд, и вот это вот все Зачем? Ну вот в этом как раз наше различие.
1: Честность не означает, что ты не на стороне друга. Наоборот. То есть для меня это работает ровно, ровно обратным образом. Если я на стороне человека, то я скорее скажу ему то, что я думаю, потому что он может этого не видеть. Ну потому что у всех разные перспективы. Мне кажется, что еще психотерапию за этим часто ходят, для того, чтобы человек со стороны, не заинтересованный, тебе что-то, как бы, сказал какую-то точку зрения на то, что ты ну, на то, что с тобой происходит, на то, что ты делаешь
3: Вот от психотерапевта я была бы готова это выслушать, а друг, скорее всего, бы нахер сходил в такой ситуации
2: А если у тебя нет денег на психотерапевта а друзья
3: есть? Собери по 100 рублей со 100 друзей и иди в психотерапию Это, это смешно и интересно это подход, о котором я еще не слышала. Слушайте, мне очень нравится в статье, на самом деле, в конце. Там есть комментарии психотерапевта как раз э, на тему радикальной честности. И она говорит очень важную мысль. Вы как бы прежде, чем практиковать радикальную честность, определитесь, зачем вам оно вообще надо. Вы как бы чтобы что это хотите делать. И вот вопрос целеполагания тут, правда, очень важный, потому что если ты хочешь это, ну, просто, потому что вот то это какая-то странная штука. А если ты четко понимаешь, как бы, каким профитом это приведет и как это улучшит твою жизнь и жизнь окружающих, то тогда вообще никаких вопросов вперед.
0: Хочу добавить пару слов. Мне кажется, это уже как бы подводка к следующим темам. Вот вы говорили про то, что у психотерапевта вы готовы были получить ну, какие-то честные ответы, а у, от друга, например, нет. Мне кажется, что здесь еще важно как бы договоренности ваши. То есть вы можете напрямую договориться, когда тебе комфортно получать честные ответы, а когда нет. Ну, а у психотерапевта как раз это как бы одна из ваших договоренностей, что ну, здесь вы будете рубить правду матку, пытаться докопаться до сути.
3: У меня есть короче любимый типа кейс относительно радикальной честности и вот это абсолютно точно предмет договоренности для меня с другими людьми я абсолютно точно не хотела бы узнать о том что мой партнер мне изменил например то есть если это была какая-то типа разовая акция не если он завел там вторые отношения на стороне имеется там уходить не уходить и в общем наши с ним отношения разваливаются а там значит у него какой-то новый роман вот нет эту историю мы не рассматриваем если он просто переспал с кем-то в порыве страсти один раз и потом такой блин какая-то херня вообще ну то есть он не планирует со мной расставаться мы дальше как-то живем вот в этой ситуации я вообще ни при каких обстоятельствах не хотела бы знать об этой измене и это типа серьезный камень преткновения, потому что мы а, это. А к венерологу сходить? Я подразумеваю, что адекватные люди предохраняются, когда изменяют друг друга. Адекватные люди предохраняются, когда изменяют друг друга. Это хорошо звучит. Слушай, но я бы в такой ситуации хотела бы знать. Причем я помню, что мы это обсуждали с одним из моих предыдущих партнеров. И он такой: Нет, я так не могу. Я, если бы. Ну, типа, я вообще не представляю, чтобы я там кому-то изменил, но если бы это произошло, меня бы совесть, совести, я бы пошел и покаялся. И я такая чувак. Ты же понимаешь, что это абсолютно эгоистичная херня. И ты просто перекладываешь свое чувство вины, размазываешь на нас двоих. У меня вообще не болела голова, и у меня не было никаких проблем. У меня были прекрасные отношения. Ты накосячил, тебе стыдно, хреново, и ты переживаешь. И ты половину своих переживаний сейчас отпиливаешь и кладёшь на меня, и теперь мне с этим жить, и теперь у меня тоже какие-то стрёмные отношения, и типа, нахера мне это все. Если ты не собираешься от меня уходить, если мы как бы продолжаем встречаться, если это была разовая акция без попутал, окей, живи со своей... Ты-то косячил, как бы ты расхлебывай. почему это вообще должно как-то меня касаться? И было интересно, ну, потому что там я поняла, что... В случае чего мне расскажут. Ну, опять же, вот мы выясняем, что люди разные. Я бы хотела
1: знать в такой ситуации, потому что если это происходит, значит, у этого есть какие-то причины. Хочется понимать, что вот такая ситуация у меня в отношении. Просто закрывать глаза на какие-то проблемы мне не кажется верным в таком случае.
3: Ну, я довольно неплохо представляю себе механику измен, и эти причины могут настолько не иметь к тебе никакого отношения, что это человеку надо идти в терапию и разгребать свое говно. А ты ничего не можешь сделать. С этим.
1: Если у вас такая договоренность, что у вас моногамные отношения, вы не спите с другими людьми, тем не менее это происходит, значит, что-то пошло не так. И с этим чем-то надо бы разобраться. То есть здесь можно пойти в парную психотерапию, например, тоже. Она не работает. А, Но ну, мы не знаем точно.
3: Нет, ну, в смысле, я читала чем... исследование о том, что это наименее эффективный вид психотерапии вообще из всех. И там, ну, результативность типа... В, да, в два раза ниже, чем у индивидуальной терапии, потому что она просто реально не очень хорошо работает.
2: А я вот, кстати, вот знаешь еще бы, что сказала? Вот смотри, mm. то есть ты говоришь, что для тебя была бы проблема в том, что человек тебе это рассказал. Но ведь сам факт, что он тебе это рассказал, он тебе тоже что-то об этом человеке говорит.
3: Да, что он не умеет брать на себя ответственность за происходящее. Да, да, и это позволяет
2: тебе принимать свое решение о ваших отношениях, будучи более осведомленной. Я это все к чему? Я к тому, что, ну, одной из причин говорить всегда правду или стараться говорить всегда правду, может быть то, что тебе тогда проще даже самому в своих проблемах разбираться и проще находить причины каких-то проблем, до которых в случае, если бы все постоянно э, врали, приходилось бы докапываться дольше. И еще я хотела сказать, что мне в этом тексте очень нравится то, к чему Приходит вот второй приглашенный психолог в финале, что э, перед этим нужно самому себе перестать врать и сам, самим собой быть честным. Что это даже важнее. Вот. Я подумала, что это очень
3: глубокая мысль прям. Слушайте, вот с этой штукой я очень согласна. И, пожалуй, единственный аспект, в котором я готова практиковать радикальную честность, это... Ну, условно говоря, когда я говорю что-то о себе, ну, то есть до какого-то момента я, ну, прямо очень стремалась каких-то фрагментов своей биографии, какого-то пережитого опыта, каких-то штук, выдавала наружу какую-то очень сильно приукрашенную картинку происходящего, и это жрало очень много ресурсов, правда, да, вот это поддержание фасада. А потом... Не знаю, как-то мне удалось примириться, условно для совсем, с тем, какая я, с тем, что со мной происходило в разные моменты жизни. И сейчас мне нормально рассказывать про себя какие-то вещи, о которых я раньше ну годами типа рассказывала только психотерапевту, и об этом не знал там никто из моих близких, никто из моих друзей. Поэтому вот насчет честности с собой, это прям да.
2: Но согласись же, это дает тебе ресурс еще и менять свою жизнь в лучшую сторону, то есть самой себе в чем-то признаешься такая Опа.
3: Ну, это вот, скорее просто история, да, про то, что ты себя принимаешь, безусловно, и полностью, а не только какими-то приятными кусками. Ну вот, да, да. Ну что, поедем дальше?
2: Мы с нашим замечательным автором Семеном Башкировым решили написать текст о том, зачем нужна десакрализация секса, почему он вообще был сакрализирован, что это, в конце концов, значит. И, в общем... Сакрализация, ребята, это предание какому-то феномену или явлению священных качеств. Но не буквально, а в том, что это явление начинает восприниматься как что-то очень важное и так или иначе связанное с какими-то еще вещами, которые можно воспринимать как, ой, это же святое. Ну, там, например, так и вот секс привязывается к браку и важность женской девственности, почему только женской, прости Господи. Вот, они все связываются в такой огромный моток чего-то такого невероятно важного, и мы на это все смотрим и думаем, О -о -о! Как, как, же это, как же это должно быть все хорошо и правильно сделано всегда. Вот. Но а десакрализация... Это обратный процесс, в котором мы этот клубок распутываем, распределяем его по разным ящикам, раскладываем, и начинаем спокойно относиться к каждой из этих составляющих. Там брак отдельно, секс отдельно. Перестаем такую большую важность придавать связанности этих процессов. Это не происходило так, что вот мы сначала его сакрализировали, а потом сейчас вот десакрализировали, потому что, например, в Древней Греции было с этим всем гораздо веселее, чем в Средние века.
3: Да чем сейчас уж, давайте прям скажем. А
2: может быть и чем сейчас, я не знаю, не была в Древней Греции. В Древнем Риме, как утверждается в статье, публичные дома открывались после полудня, чтобы молодежь не прогуливала обязательно утреннюю гимнастику. Не знаю, ребята, во сколько сейчас открываются публичные дома, но бывали времена и повеселее. Вот, Но дело тут не только в веселье а в том, что в патриархальных обществах вот этот подход сакрализирован, он мешает людям, может даже ломать их жизни. Это вот Залина Маршенкулова нам рассказала, что кто-то вступает в сексуальные отношения и мучается, потому что думает, что обязан теперь любить этого человека, а других любить не обязан. И это, в общем, это все очень грустно. Может быть. А может и не быть, если относиться к этому проще, утверждают эксперты в нашем тексте. Я не знаю, вы вот согласны,
3: я абсолютно. Мне очень нравится еще тезис про диссексуализацию и секс-просвет. Собственно, в чем главный, как бы, поинт десакрализации секса? Когда это не что-то тайно за семью печатями, запретное и божественное, то об этом начинает быть можно нормально словами через рот разговаривать. И, во-первых, обсуждать, как надо, как не надо, как можно, как нельзя, договариваться о том, там, кому что нравится ну, в общем, обсуждать все детали, там вопросы безопасности, вопросы удовольствия, и это, черт возьми, ну, сильно повышает качество жизни вообще.
0: Мне хочется упомянуть контекст, о чем в статье тоже говорится, про то, что сакрализация начала формироваться усиливаться, когда человечество переходило к земледелию и когда все становились более оседлыми, как раз вот там появились брак, моногамия, вот культ там женской девственности, но ну, это все как бы обеспечивало передачу наследства по родовой линии. И потом это все уже закреплялось в каких-то там религиозных, культурных нормах и законах. Ну и, и потом уже, да, секс тоже стал там регламентирован. Мы
2: теперь до сих пор от этого страдаем.
0: И интересно, но здесь у меня уже нету никаких фактов, но не происходит ли десакрализация секса сейчас? Потому что, я думаю, мы преимущественно про западный мир говорим. Стал, ну, другое как бы отношение другое свойство капитала. То есть общественная жизнь поменялась вот в этом смысле, и не потому ли сейчас как бы скрепы все немного ослабевают. Не,
3: ну и поэтому, конечно, тоже мне кажется, по многим причинам тут тебе и феминизм, и то, что женщины стали наконец-то ну, довольно самостоятельными в экономическом плане. Там женщине больше не обязательно вступать в брак вообще, чтобы свести концы с концами. Ну, там контрацепция опять-таки тоже сильно способствует этому всему.
0: Угу. В прошлой теме вот вы говорили про измены, и это была тоже еще одна хорошая подводка вот к этой теме, про то, что Упоминается здесь, что с момента, вот как раз, сакрализации секса, это вот там несколько веков назад, и увеличилось количество насильственных каких-то действий, и измены не происходят ли также, потому что у нас есть вот какие-то жесткие рамки, в которых людям приходится существовать, и, и да, и у них нет опыта радикальной честности.
3: Слушай, нет, мне кажется, что измены происходят, потому что нейробиология беспощадная сука, но тот факт, что сейчас стало можно как-то обустроить свои отношения таким образом, чтобы тебе не обязательно было хранить верность одному партнеру, конечно, сильно упростило жизнь многим людям, которым такой формат подходит.
1: Слушайте, ну есть же исследования о том, что зумеры меньше интересуются сексом, чем все предыдущие поколения. И мне кажется, это тоже связано с десакрализацией секса, ну то есть потому что когда это стало чем-то обыденным, это уже перестало быть настолько интересным.
3: Да, у нас же был прекрасный видос про это, даже где психолог Александр Рикель как бы про это и рассказывает. Причем там какой-то совершенно скандальный такой заголовок типа "Поколение Z больше не интересуется сексом" все такие. Вот, А видос-то очень адекватный, на самом деле. Вот ровно про то, что секс утратил ореол запретности, сакральности и вот этого всего. И теперь люди, ну, в общем, тянутся к нему не потому, что это нельзя и что-то очень вожделенное и запретное, а как бы тянутся к нему, потому что хотят, а если не хотят, то и как бы и не тянутся. Тоже классный видос, надо будет его это прикрепить у меня есть два вопроса.
2: Во-первых, мне интересно, как проводилось это исследование. То есть, мужик такой из поколения, например, X ходил и такой так, Но ну вот, когда я спрашиваю, интересует секс? Люди из поколения X отвечают мне, да, чаще, чем зумеры, которые обычно убегают на другую сторону улицы. Ну, ладно, нет. Думаю, что это было не так. А второй вопрос у меня, а вам не кажется ли эта тенденция, ну, грустненькой? То есть как бы Вот раньше, не сама десакрализация, а вот то, о чем мы говорим, что интереса нету раньше, Раньше, сейчас вот сидишь на ютубе, там, не знаю, смотришь, Дудя. Признанного
3: иноагентом на, на территории Российской Федерации. Сидишь, и
2: вместо того, чтобы искать себе приключений разных интересных, потом в кожный диспансер, ты сидишь и как, каким-то пассивным, неинтересным досугом занимаешься, и что жизнь как бы потеряла искру, которая в ней раньше была. Вот, не кажется,
3: Нет, вам не так? потеряла.
0: Лен, ты, видимо, не зумер, тебя секс интересует. А их, если не, не интересует, то они и находятся занятия интересными.
3: Ну, справедливо. не знаю, типа, судя по секс позитивной тусовочке, с которой я, кажется, периодически взаимодействую. Нет, всех все прекрасно интересует. Просто Тут у
2: тебя там выбор. Они такая. сейчас, как
3: бы, научились и про концент, и вот про это все, и руки мыть там, и предохраняться как следует, и обсуждать все. Даже если люди стали заниматься сердцем поменьше, чем в предыдущем поколении didn't you? то меня это не очень печалит, потому что они явно стали получать от этого, во всяком случае, имеют шансы получить куда больше удовольствия и куда меньше головника всякого.
0: Позвольте вопрос задать. А в чем вообще тренд? В предыдущей нашей статье, которую мы обсуждали про радикальную честность, про дисокарализацию секса, дальше мы еще про брачный договор будем, я просто и для себя хочу сформулировать, и слушателям. Потому что кажется, что наши темы звучат достаточно как бы мейнстримно, популярно, и непонятно, почему мы вообще это обсуждаем.
3: Тренд в том, что люди начинают переосмыслять какие-то установки, которые до этого существовали веками, потому что оказывается, что эти установки либо не очень работают, либо как-то снижают качество жизни. И, в общем, можно как-то по-другому строить жизнь. И люди пытаются сейчас нащупать новые способы жить эту жизнь нормально. Не знаю, я тогда не мыслила, наверное, словами «десакрализация», но я помню, что у меня прям такой переломный момент, который сильно упростил мне жизнь, был момент, когда я наконец-то в своей голове отмотала секс от отношений до определенного времени. Мне казалось, что эти штуки могут существовать только вместе. Чтобы у тебя был секс, надо вступить в отношения. И, в общем, ну до определенного момента это работало, а потом это стало очень мешать, потому что секса хотелось, а отношения вообще нафиг не упали мне. И я как-то все думала, как же что вот, А потом я такая, блин, но ну ведь можно просто мухи отдельно, котлеты отдельно. Это была очень свежая мысль, и очень стало сразу проще. Все равно, мне кажется, есть люди, которые к этому еще не
2: готовы, и вот к чему? к десакрализации. Mm, ну... Не каждый же готов вот так вот взять и от отделить это все друг
3: от друга. Сейчас, по крайней мере. Не знаю, мне кажется, что каждый должен быть готов. В смысле, я не очень, очень готов. Я не очень понимаю, в чем проблема. Ну, то есть... Слушай, ну
1: это такой тоталитарный тоже взгляд. Мне кажется, что если конкретный человек не хочет заниматься сексом без отношений, давайте разрешим ему это Подождите, делать.
3: Подождите, нет, а суть же не в этом. Есть люди, которые, в принципе, не способны заниматься сексом без эмоциональной привязанности. Я к тому, что на уровне общественного сознания, наверное, не должно существовать вот этой обязательной связки, как раньше было секс, только в браке, а сейчас как бы секс в отношениях. Смотрите, вы же... Наверное, согласна с тем, что секс только в браке – это очень устаревшая, патриархальная, стрёмная установка.
2: Ну да, но это если просто если мы говорим общество, то в обществе вообще очень много вещей, которые не должны существовать, а они почему-то ну да. существуют. Чисто на индивидуальном уровне. Я сейчас приведу вас сквозь болото своей мысли к о пушке вывода. Короче, смотрите, если не каждый готов этот процесс пока что как бы для себя сформулировать и прийти к нему, а вот можем ли мы провести какие-то параллели еще с какими-то явлениями, которые были сакрализованы, а сейчас они перестали быть
3: сакрализованы, и всем от этого стало легче. Ну, институт брака, например. Так. Это если мы хотим сразу съехать к следующей теме. А если не хотим? Слушай, ну, мне кажется, много чего. Знаешь, раньше и профессию выбирали одну на всю жизнь. И ты как бы призвание такое. Вот. И это была сильно более какая такая, типа, великая штука, чем сейчас. не знаю, мне кажется, с... С детьми тоже.
1: Про религию ну, тоже можно говорить, прямо откровенно говоря, религиозное сознание тоже сейчас э, становится более редким, чем раньше.
3: Ну, и мне кажется, что даже верующие люди вполне сейчас нащупывают формат светской религиозности, в которой они, с одной стороны, в контакте с Богом, а с другой стороны, они абсолютно включены как бы в жизни и не берут из своей религии какие-то совсем уж кошмарные человеконенавистнические ненавистнические вещи, а берут какое-то такое типа светлое, доброе про любовь и вот это вот все это... Тоже в твоем сообществе экспозитивных людей? Слушай, нет, ну, это скорее просто какое-то наблюдение. Ну, у меня есть там в поле зрения некоторое количество верующих людей, которые очень свою религиозность совмещают со всем остальным. Ну, в общем, от них не фонит э, токсичностью, как от верующих людей, сильно верующих типа предыдущего поколения, например. А ты в целом к чему лен вообще это
2: мне просто интересно подумать о том какие еще явления были сакрализованы вот и все
3: мне кажется что сейчас вообще многое переосмысляется и там в том числе десакрализируется и со многих вещей снимается табу многое становится возможным там как-то честно и открыто обсуждать и это хорошо со всех сторон ну mm -hmm. то есть вот в десокрализации, в дестигматизации вообще видятся мне сплошь одни только плюсы.
1: Ну и кажется, что в том числе можно открыто обсуждать, как ваши финансы распределятся в браке.
0: Для этих целей служит брачный договор. Об этом как раз следующий материал нашего выпуска. В США и в странах Западной Европы там это наиболее популярно, люди заключают между собой брачный договор, в котором они прописывают какие-то важные для друга пункты. Этот договор имеет юридическую силу. Ну, например, вы там можете обговорить, как вы будете разводиться, как делить имущество, какие-то важные для вас вещи, которые в браке должны соблюдаться. И ну, если они не соблюдаются, за это действуют какие-то там условно санкции. На Западе Этим особо никого не удивишь, но в России отношение к такому другое совсем. Вообще, стоит оговориться, что статистика такая, что каждый второй брак обычно заканчивается разводом. Это у нас
3: еще какая-то очень оптимистичная, кстати, статистика в статье, потому что... Это в России, да? Нет, мы просто до этого писали тоже по статистике разводов материал, но там было чуть-чуть постарше данные, там 70% браков заканчивались разводами.
0: Ну, если в цифрах абсолютных, вот в 2021 году в России было заключено миллион браков. Половина из них уже закончится разводом. Закончилась или закончится. В чем тренд, мы уже проговорили. Честное обсуждение, десакрализация каких-то моментов. Ну, брак, мне кажется, тоже очень сакрализованная вещь. Брак случается по любви, по большой.
2: Ты не должен думать о том, как ты будешь в суде оспаривать свою любимую табуретку этого Урода, который разрушил твою жизнь.
3: Потратила на него лучшие годы.
0: Когда у вас такое отношение к браку, на берегу не обсуждаются ну, важные бытовые моменты, которые обязательно всплывут в процессе. Слушай,
3: да очень многие, не только бытовые некоторые, умудряются заключить брак, а потом типа выяснить, что они вообще ну, радикально по-разному относятся. Всему.
0: Брачный договор позволяет избежать разных там, ситуаций с каким-то спором по поводу имущества, судебное разбирательство, помогают элементарно деньги сохранить, потому что, например, если во время вступления в брак у, у, там, у одного из партнеров был бизнес, например, то ну, в общем, короче, э, такие вопросы тоже легче будет решать. Здесь э, приводятся примеры разных звезд, и про них, возможно, не особо корректно говорить, потому что они часто эти брачные договоры используют для своего пиара. Например, у Тома Круза и э, Кэти Холмс э, было 800 пунктов в своем брачном договоре, и один из них обязывал актрису соглашаться с Томом Крузом во всем и улыбаться ему. После развода за каждый год с Томом Крузом она получила 3 миллиона долларов. Да, но вот, вот, в отличие от западных брачных договоров в России можно регулировать им только какие-то имущественные вопросы, связанные с финансами, ну, там, распоряжение бизнесом, семейные расходы, передача имущества после развода, обязательства супругов в том числе и связанные с детьми, но не могут эти брачные договоры ограничивать право на труд, на выбор профессии, место жительства. Также нельзя с помощью этого договора влиять на то, если кто-то из супругов, например, изменил.
3: Ну, то есть в России это такой нормальный типа экономический инструмент, который сильно упрощает раздел имущества при разводе. а Раздел ипотеки, например, совместный. Вот это пример того, что я наблюдала у своих подруг, когда вы берете ипотеку как супруги, а потом разводитесь, то, в общем, при наличии нормального брачного договора очень легко потом, в общем, это все разделить справедливо, и каждый уходит там с каким-то своим куском недвижимости, с какими-то своими финансовыми обязательствами.
0: Честно говоря, не знаю, что здесь еще добавить. Мне кажется, что эта статья идет в хорошем продолжении предыдущих двух: про то, что брак, конечно, десакрализируется, но это, мне кажется, никак не отменяет любовь, которая может быть между людьми, вот, это просто вещь какая-то про удобство, который тоже как бы, не говорит о каком-то недоверии, то есть мой взгляд такой.
3: Ну и как будто бы эта история про отсутствие иллюзий, но ну, то есть ты вступая в брак, имеешь в голове информацию, что с вероятностью 50 вы разведетесь, и это нормально, это типа не хорошо, не плохо, это просто факт. И зажмуриваться и говорить, о, нет, с нами такого никогда не произойдет, мы состаримся вместе и умрем в один день это ну, довольно глупо. Понятно, что ты можешь питать надежду на то, что вы там проживете долго и счастливо, и все такое, но подстелить соломки вообще никогда не плохой вариант. Это а как покупать типа страховку на тачку, ты же покупаешь ее не с мыслью, что эх, сейчас я впиюсь в фонарь, и в общем. Ну, как бы, нет, ты планируешь водить очень аккуратно, соблюдать ПДД и все такое. Но есть вероятность, что ты попадешь в аварию так или иначе. И вот на этот случай ты, как бы, покупаешь себе эту страховку и потом спишь спокойно.
2: Вот и спи со своей страховкой. А от меня отстань со своим брачным договором. Представляешь, тебе твой солнышко твое, любимое, подходит и говорит, ну, знаешь, я как-то не очень уверен в том, что ты меня не проведешь вокруг пальца, не мою хрущевку там, ни это самое, не заберешь себе. Поэтому давай-ка с тобой подпишем. Неприятно.
3: Тут есть раздел в статье, что делать, если партнер против такого контракта. Но я бы сказала, что нахер его слать сразу. Потому что, ну, это типа для меня вообще прямо... Это
2: тоже подозрительное
3: серьезно типа можно если...
2: на него стрелки перевести это ты подписывать не хочешь ну
0: но если вы не готовы к таким радикальным шагам как Таня слать нахер то тут вот приводятся пункты что делать если вот партнер не готов можно привести разные рациональные аргументы Там вот что брачный договор это дает комфорт, потому что там упрощает некоторые процедуры и так далее. Мне кажется, об этом это какая-то, знаешь,
2: холодная продажа, сценарий типа жесткий.
3: Еще типа не совсем про брачные контракты, но тоже про бабки в семье. Мы в телеграм-канале некоторое время назад выкладывали пост про то, как вести себя на бюджет. И там были разные варианты, типа общий, разделенный, партнерский. Вот, в конце мы прикрутили голосовалку. И результаты там довольно интересные. 54% проголосовали за то, что они хотели бы в своей семье иметь партнерский бюджет, где, ну, типа, часть денег общая, часть денег личная у каждого супруга. Вот, 16% проголосовали за раздельный, а 30% хотели бы иметь общий бюджет. Ну и там, конечно, были комментарии типа главное, чтобы была любовь, а вот это все совершенно неважно. Или там главное побольше зарабатывать, и тогда вас не будут волновать такие вещи. Ну черт возьми, как любовь. Черт возьми, нет, типа бюджет это тоже важная штука, и ну вот это вот стремление финансово слиться в одну общую сущность тоже мне совершенно непонятно, конечно. Но ну, это
2: же тоже романтично, Представляешь, финансово слиться в одну общую сущность, звучит как, а?
3: Нет, это прямой путь к абьюзу, насилию и. А общем, ты там
2: не знаешь, кто будет больше зарабатывать? Может, абьюзы насилие это они как бы придется устраивать Ой, мне.
3: Ну, такое, не знаю, меня дико пугают просто все вещи про финансовую зависимость в отношениях. Ну, то есть мне кажется, что ничего хуже этого быть не может. В общем, когда ты не самостоятельно экономически, и зависишь от своего партнера. Потому что это открывает такой простор как бы для манипуляций и всякой вообще неприятной херни. Мне спасибо.
0: Ну, об этом, возможно, мы поговорим в одном из следующих выпусков. Интересная тема, потому что... Спасибо большое, что послушали нас. Это был подкаст «Летучка». Пишите свои комментарии, что думаете про подкаст, ставьте оценки, рекомендуйте своим друзьям, если вам нравится наш подкаст, хотите, чтобы они тоже нас слушали. Вот. Всего вам доброго. Пока.
1: Пока. Пока.